2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi c'est en direct, 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Écoute, j'ai presque retrouvé ma voix. Presque, ouais, ouais. <rire> c'est <rire> sur la bonne voie pour le coup. Voilà,
0: c'est ça <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec l'actu euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un événement qui a lieu à 3 euh, mi-avril. Euh, le la... 22 et le 23. Voilà, les Japan Pop Show. Euh, ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis d'une bande dessinée pour enchaîner ensuite sur l'actualité cinéma et série, avec notre petite rubrique... Euh...
2: J'ai mis quoi, animé, nostalgie Oui, c'est ça, oui. animé, nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80 que vous avez oublié, et que moi aussi j'avais oublié, et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, oh, mais je me souviens !» Voilà, donc euh, bah, toujours un petit blind test. Hein. Et ben, on verra ça, et on finira avec une série. et bien, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 4 avril de Meet Your Maker, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. C'est développé et édité par Behavior Interactive, c'est un jeu d'action construction. Vous êtes le gardien de la chimère, une expérience vivante créée en dernier ressort pour sauver la vie sur Terre. Entrez dans une bataille tactique pour la ressource la, la, ressource la plus convoitée de la planète et la clé de l'évolution de votre chimère, du métal génétique pur. Construisez un dédale de pièges mortels et sournois conçus pour attirer, duper et tuer les joueurs intrusifs. Jouez en solo ou avec un ami en concevant des avant-postes mortels, puis passez à des combats effrénés, méthodiques, en pillant les créations d'autres joueurs. Adaptez-vous, améliorez-vous et évoluer ou mourir en essayant. Meet Your Maker, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La sortie, le 4 avril, de Road 96 Mile 0. C'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Digixart. C'est un jeu d'aventure rythme, préquel du jeu Road 96. Dans cette histoire, deux adolescents vont devoir faire face à des conflits et des désaccords. Zoé et Kaito sont issus de milieux différents, mais les liens qui les unissent sont solides pourront-ils surmonter tous les obstacles auxquels ils vont être confrontés Les sections musicales du jeu sont des expériences émouvantes qui donnent l'occasion de découvrir le monde intérieur de Zoé et Kaito. Vous devrez prendre des décisions et éviter les obstacles pour progresser dans ces sublimes voyages psychédéliques. Road 96 Mile 0 c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et enfin la sortie le 7 avril de Grim Grimoire Once More, c'est disponible sur PS4, PS5 et Switch. C'est développé par VanillaWare, édité par NES America. C'est un jeu d'aventure stratégie, version remasterisée du jeu sorti en 2007 sur PS2. Le joueur incarne Lilette Blanc, une magicienne qui vient de recevoir une invitation à rejoindre l'Académie de Magie. Elle y apprendra l'utilisation de grimoires magiques à la Silver Star Tower, mais les murs de la tour cachent bien des secrets, mystères, monstres et menaces rôdes. Utilisez le pouvoir de la magie pour dissiper les secrets de la tour et découvrir la vérité. L'histoire de Lilette est liée à celle des personnes qu'elle va rencontrer, Gamel, le créateur et responsable de l'école, Margarita, une élève timide, Advocate, un démon qui enseigne la sorcellerie, ou encore Chartreuse, un homme lion qui enseigne L'alchimie Grim Grimoire Once More C'est disponible sur PS4, PS5 et Switch Voilà pour euh, L'actu jeu vidéo On passe à la musique Mais euh, après on va parler de quoi Elodie De la Japan Pop Show Trois Japan Pop Show, voilà. oui, deuxième édition On écoute euh, Lenny Kravitz avec American New Woman Et on se retrouve euh, tout de suite après Toujours euh, sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading et nous accueillons un invité Bonjour euh, David Bonjour Je te laisse te présenter
1: Ah oui David, euh, du coup je suis le directeur artistique euh, de Bold Productions, donc euh, euh, la société qui organise euh, la Japan Pop Show euh, sur euh, 3.
2: D'accord, donc c'est bientôt, euh, bah, parlons-en. Alors il y a déjà eu une première édition il y a à peu près six mois il me semble
1: Exactement, c'était au mois de septembre la première édition et du coup euh, là on, on fait ça au, au mois d'avril.
2: D'accord, donc ce sera le 22 et le 23 avril, alors qu'est-ce qu'on va retrouver durant ces deux jours de 3 Japan Pop Show
1: Alors pas mal de choses, on va retrouver euh, du coup euh, des comédiens de doublage, de la K-pop, euh, de, de, de la jazz Dance, euh, des, des jeux vidéo, des mangas, du cosplay, euh, des conférences euh, sur, euh, sur le Japon, des, con des conférences sur euh, le, le doublage d'animés, de séries, de films, de jeux vidéo... Euh, et, euh, et voilà pas mal d'animations des tournois de, euh, de, 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 de cartes Pokémon des tournois de cartes Enfin, voilà c'est très varié du karaoké des concerts voilà tout, au, tout, tout autour de la de la pop culture et de la culture japonaise.
2: D'accord, alors on reste à peu près sur le, un peu la même chose qu'il y a eu il y a, il y a six mois en fait, on reste sur les, les mêmes thèmes, même si les invités sont différents évidemment.
1: Exactement, voilà c'est ça en fait, le, le but c'est de créer un rendez-vous annuel euh, autour, euh, autour de la pop culture et de la culture japonaise, avec euh, des invités différents, des, euh, des intervenants différents, des, des structures différentes, et, euh, et voilà de, de, de proposer un, un, un lieu où les gens peuvent s'évader du quotidien à l'espace de deux jours.
2: Ok, j'ai vu qu'en invité euh, comme euh, comédien de doublage, je crois qu'ils sont trois. Exactement. Il y a Adeline Chetail
1: Alors, malheureusement, ah, il y aura. Elle n'est pas là Non, elle, elle, a, elle, a, elle a un petit problème. Elle ne sera pas là. Euh, elle, a été, elle a été remplacée par Bruno Meyer. D'accord. Euh, du coup, euh, donc il y aura euh, Grégory Lenné, Pascal Chemin et Bruno Meyer. Donc voilà, c'est quand même trois grands noms du doublage français. Euh, et voilà, Adeline s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Et on est quand même triste qu'elle ne, qu ne soit pas là. Mais, mais voilà, elle est, elle est remplacée par, par Bruno Meyer qui est un, un très grand comédien de doublage aussi.
2: Oui, oui. ils sont plutôt dans, dans le doublage d'animation pour euh, la plupart.
1: Exactement, voilà. Enfin, Nous, c'est vraiment un événement euh, autour de la, de, la, de la culture japonaise euh, et, euh, et vraiment des, des animés, des mangas donc euh, on, on fait en sorte que les comédiens de doublage qu'on invite sur nos événements euh, fassent principalement euh, du doublage d'animé et, euh, et ensuite bon, s'ils font, euh, font du, des séries, des films en plus c'est toujours bien, du jeu vidéo également mais on veut vraiment garder euh, cette, euh, plutôt mettre en avant l'univers manga en fait
2: ok euh, le, le festival de Japan Pop Show existe dans plusieurs villes de France euh, Ça fait combien de temps que, que ça tourne à peu près
1: Alors ça fait, ça fait un peu plus d'un an maintenant La oui. première édition c'était en, en janvier l'année dernière du coup euh, Donc euh, oui un peu plus d'un an Et euh, en fait le but c'était pas forcément d'en faire, faire autant mais euh, ce qui était toujours compliqué, euh, moi je fais ça depuis 2015 en tant qu'associatif à la base et, euh, et les deux jours de convention sont tellement intenses, euh, on passe tellement de bons moments en fait, il y a des paillettes un peu partout, moi j'étais prof avant et, ouais. et quand je revenais sur mon à mon quotidien de prof, j'étais là, c'était compliqué et, euh, et, et du coup je me suis dit mais en fait j'ai envie de vivre ça au quotidien, enfin tous les mois euh, mais pas, pas en tant que participant, en tant qu'organisateur vraiment pour faire rêver les gens euh, dans des endroits où, où ce genre d'événement n'était pas forcément présent, et, euh, et du coup voilà, donc on a décidé de faire de faire plusieurs événements dans plusieurs villes euh, de la même taille à peu près. On est toujours sur des villes de 50 à 80 000 habitants, et, euh, et le but c'est d'amener de la culture, de l'animation euh, ben là où ces, ces événements-là ne sont pas présents.
2: Est-ce qu'on peut reparler de la première édition qui avait lieu donc il y a à peu près euh, six mois je crois je sais plus en septembre oui, en octobre, ou octobre mois de ça septembre septembre ça. voilà moi j'y étais j'ai vu qu'il y avait énormément de monde les gens euh, avaient euh, j'avais l'air que j'avais l'impression que les gens avaient vraiment besoin d'un truc comme ça euh, à trois pour euh, voilà d'avoir une convention euh, qui vient régulièrement et euh, je sais pas comment, euh, comment s'est déroulée cette première édition
1: alors la première édition c'est plutôt très très bien déroulée oui. après euh... Pourquoi les gens en ont besoin Parce qu'on a un public qui, qui est un public, qu'on appelle un public empêché en fait de manière générale, qui ne peut pas forcément se déplacer à Paris pour euh, la Japan Expo ou d'autres événements, ou aller sur Dijon et Reims et, et toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour tout un tas de raisons. Euh, pour nous c'était important de pouvoir leur, leur apporter ça ici et de manière générale on est, on est sur une ville où euh, la, la pop culture et la culture japonaise est quand même très présente. On a pas mal de boutiques, que ce soit euh, autour des jeux de plateau, que ce soit euh, autour de, de, de l'univers manga, pop culture, de, des figurines. On a « Shop for Geek », Manga Factory, on a une librairie spécialisée qui s'appelle oui. donc euh,
2: Qui seront tous présents euh, qui le, seront le 22 tout. et le 23 avril
1: Exactement, qui seront tous, tous présents euh, sur, sur, sur la convention et donc on, on a vraiment un, un intérêt mais on a aussi beaucoup d'artistes euh, moi ce que j'appelle du, du terroir, d'artistes locaux euh, de l'illustrateur comme Fabio Léal, euh, Ted Drawing donc des personnes qui ont quand même un, un joli petit nom euh, autour, autour, autour de Troyes donc, euh, pour nous, c'était important de, de pouvoir euh, de leur permettre d'avoir un espace où ils puissent euh, s'exprimer et, euh, et se montrer aussi euh, devant, devant tout le monde, en fait.
0: Est-ce qu'il y a aussi une bonne communauté de, cosplay, euh, de cosplayers sur trois aussi, oui, enfin, dans la
2: région et... et donc, il y a un concours cosplay, également à la...
1: Exactement, un concours cosplay On a un spectacle cosplay aussi On aura sûrement un défilé également après le spectacle On a euh, QT qui, euh, qui est l'une des, des Championnes de France euh, de, 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 de cosplay Donc euh, voilà, il a, y, a, y a quand même Du, du beau monde euh, dans, dans la région et, et sur trois en cosplay QT
2: euh, qu'on a reçu également oui. euh, Ici
1: Ok d'accord, voilà. super, je
2: voilà, oui. Euh, et puis, il euh, y a pas mal de choses. a un concert de Z Zed le, Zed Rouge. le Rouge qui était venu euh, déjà euh, à la première édition, il me semble.
1: Exactement. Donc là, est, il, est, il est sur un nouveau show, donc un nouveau concert. Z, c'est vrai que c'est quelqu'un qu qui nous suit sur, sur tous les événements et, et qui est capable de se renouveler et de proposer de nouvelles choses. Et il a vraiment une énergie euh, qui... Euh, il sait, il sait mettre, mettre de l'ambiance et, et, et captiver les foules et, et nous c'est ce qu'on ce qu recherche en fait. C'est une personne qui est capable à la fois de toucher un public jeune mais également un public plus âgé donc euh, des années 80 concrètement jusqu'aux oui. années 2000-2010 et ça c'est quelque chose qui n'est qui, 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 qui pas donné à tout le monde.
2: On pourra chanter les chansons des années 80 des dessins animés euh, ensemble. <rire> bien. Toi, hein. Ah moi j'aime bien, <rire> voilà. c'est c'est cool. Et du coup vous allez continuer euh, après cette deuxième édition dans la même lignée, c'est-à-dire tous les tous les six mois euh, proposer un.
1: Alors non non on va euh, on va se cantonner à une seule édition par an. Là c'est vrai qu'en fait on est on est obligé en fait de fonctionner en fonction des, 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 des différents parcs, des expositions. Et surtout on prend en compte pas mal de choses, la région déjà dans laquelle on fait l'événement, mais aussi l'état des parcs, parce que tous les parcs ne sont pas. Euh, dans, dans le même état, Des, certains n'ont pas la clim, certains n'ont pas le chauffage donc euh, on, on est obligé de faire en fonction de ça, donc euh, ce sera un événement par an. on va rester sur le mois d'avril, on a déjà euh, bloqué une date pour 2024 euh, donc, euh, donc voilà, après on verra si comment se passe celle-là parce que malheureusement euh, le, le parc des expositions euh, de Troyes est quand même très très cher et, euh, et pour nous c'est un, un sacré coût et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément eu d'autres événements de ce type-là. Euh, beaucoup de personnes nous ont dit nous ça nous intéressait de faire une convention mais financièrement c'était pas possible oui. et, et même pour nous c'est financièrement c'est un des parcs les plus chers. Enfin euh, pour vous donner une idée, c'est le même prix que sur la ville de Nice. Euh, donc ah oui, oui. c'est vrai que de notre côté, euh, bah, on revient à cette année, mais euh, on a toujours, on a toujours un peu peur parce que euh, bah, financièrement, c'est, euh, c'est toujours un gros pari, quoi.
2: D'accord. Donc ce sera le 22 et le 23, euh, 22 et 23 avril, donc au Cube.
1: Exactement. Alors au Cube, mais au, on a tous les autres halls en fait. On a l'intégralité oui. du parc expo des expositions, donc les trois halls plus le Cube. Voilà, c'est
2: une grosse convention. Euh, on peut rappeler les tarifs?
1: Oui, alors on est on est sur, sur un tarif de 10 euros de 10€ en, en pré-vente, après on sera à 11 euros sur place. Euh, voilà, et après on a on a différents packs, des packs VIP où on met en avant des, des illustrateurs et des auteurs français, donc des mangaka français euh, à travers les packs VIP, donc ça permet de les soutenir aussi. Et on a des passes week-end qui sont au prix de 16 euros.
2: D'accord, on peut rappeler également les horaires
1: Oui, alors on est sur 9h-18h sur les deux jours concrètement.
2: D'accord, ok, et on peut retrouver toutes les infos, ainsi que euh, tout ce qui va se passer, il euh, y a déjà le programme Exactement. qui est sur le, le Facebook, Oui. donc euh, il suffit de taper euh...
1: bah, 3 Japan Pop Show tout simplement, il et, et y a accès au programme, après sur notre site également, il euh, y, y, y a toutes les informations, donc il euh, n'y a, a aucun souci, normalement l'information se trouve plutôt bien
2: D'accord, ok Et on a tout mis sur le blog loadingradio.wordpress.com
1: Yes, ah, voilà. parfait
2: Tout simplement on repasse à la musique et ensuite, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Avec plaisir. Ensuite, Elodie, tu nous... Non, c'est à moi Oui, c'est toi, tu te trompes à chaque fois. Oui, à chaque fois. On a parlé de forum roleplay. Voilà, est-ce que tu sais ce qu'est un forum roleplay
1: Alors, le roleplay, oui. Alors, le forum roleplay, non, malheureusement. je Mais c'est
2: pas grave, Elodie va tout expliquer. Oui, avec petite voix. À on écoute euh, Offspring avec euh, Starring at the Sun et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, bah, on passe euh, au Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Bah, du coup, Elodie va t'expliquer, David, ce qu'est un Forum Roleplay.
0: Alors un forum roleplay c'est donc effectivement un forum sur une thématique donnée euh, qui peut être quelque chose d'inventé ou quelque chose de connu il y a beaucoup de choses sur Harry Potter par exemple hein, sur les vampires aussi, beaucoup euh, donc voilà il y a une thématique qui est donnée et on va incarner un rôle, un personnage qui est déjà euh, créé ou un personnage que l'on va créer et un peu sous la forme d'un cadavre qui on va commencer à écrire un début d'histoire et on a quelqu'un d'autre qui va nous répondre après derrière et c'est comme ça qu'on va bah, faire un roleplay donc souvent il y a à chaque fois, je me trompe, je ne sais pas un, maître, pas, un maître du jeu, un maître sûr. du forum. Quoi. Un maître du jeu. Ouais, un maître on du jeu bien. qui est là, qui va animer un peu ça, qui va amener euh, différents événements. Euh, et puis, on a des forums aussi un peu plus, enfin, euh, je ne veux pas dire évolué, mais qui proposent un peu plus de choses, avec, ça, ça rapproche presque plus du jeu de rôle avec des systèmes de points, d'achat, de certaines choses,
2: euh, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut aimer lire et écrire, évidemment. Voilà, tout simplement, euh, c'est de l'écriture. Euh, ça se passe sur forum, c'est totalement gratuit et... Chaque semaine, j'en présente un. Euh, cette semaine, c'est le forum Tertiel, un forum steampunk fantasy qui se passe dans un univers euh, totalement inventé. Venez découvrir l'univers de Tertiel et ses îles flottant dans les airs. Mais tout n'est pas aussi rose qu'on pourrait le croire. Quel rôle jouerez-vous en ces temps troublés Voilà, C'est un forum qui a ouvert euh, ses portes le 31 juillet 2022. À savoir que les forums roleplay, si on n'a pas un maître du jeu derrière qui alimente, c'est très éphémère, ça peut durer 2-3 ans, des fois en moyenne 3-4 ans. Il euh, y en a qui arrivent à durer plus de 10 ans, il y en a qui arrivent à durer à peine un an. Euh, tout dépend en fait, le, les membres et puis le maître du jeu. Donc là, il a ouvert ses portes le 31 juillet 2022. Donc déjà, il a euh, plus de 6 mois. Euh, au niveau des, des avatars, vous allez prendre un avatar illustré, et au niveau des graphismes, ici on est plutôt du côté clair et sombre, dans les tons de bleu-gris, parce que là, le graphisme a aussi une importance. Euh, il y a un guide du débutant, donc si vous êtes perdu, vous pouvez voir ce petit guide qui vous emmène un peu partout. Bien sûr, il faut toujours lire le règlement et le contexte. Et au niveau des groupes, vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un des euh, groupes proposés. Vous avez tout d'abord le groupe des dirigeants, il rassemble donc tous les dirigeants de Tertiel, les, les plus privilégiés de ses habitants. Ce sont eux qui font, pour ainsi dire, la pluie et le beau temps de cet univers. Vous avez le groupe des cinq, qui désigne donc les habitants des cinq cités, quel que soit leur rang social, du plus humble, humble des paysans à la famille des dirigeants, par exemple. Voilà, c'est dans le, le groupe des cinq. Vous avez le groupe des cités libres, donc ce sont les habitants des cités autres que les cinq cités. Vous avez le groupe des colonies, donc c'est un, euh, un habitant des colonies qui est amené à vivre sur le bloc capital, euh, sera toujours un peu mis à l'écart et ne sera jamais considéré comme un citoyen de plein droit, sauf rares ex exceptions. Et vous avez le groupe des indépendants, donc c'est ceux qui n'habitent dans aucune cité, reconnus ou non. Et enfin, vous avez le groupe des hors-la-loi euh, qui sont donc les criminels et les pirates de cette cité. Un groupe fort sympathique. Euh, voilà, donc Tertiel, vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un de ces euh, de ces euh, groupes. Au niveau des annexes, bien, bien sûr, il y a la description complète des groupes, la chronologie, qu'est-ce qu'un bloc Donc ce sont, en fait, il y a des milliers de blocs flottants, ce sont les îles en fait. Euh, vous avez euh, les caravels, qui sont des bateaux volants, vous avez euh, une annexe sur la géopolitique, vivre à tertiel, donc la vie en société, sciences et techniques et coutumes. Et vous avez aussi une petite carte dessinée, voilà, de, de la ville de, du monde de tertiel. Il y a des events et des intrigues qui sont mis en place par le maître du jeu. Un Discord est disponible et vous pouvez déjà lire les roleplays qui sont écrits par les membres. Il y a 18 membres actuellement, 18 membres enregistrés. Donc un forum qui a ouvert ses portes le 31 juillet. Pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit de taper chronique, au pluriel, terre-ciel, comme la terre et le ciel, hein, tout simplement, attaché, point .forumactif.com. Vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave, puisque le lien est sur notre blog « Loading Radio » wordpress.com et vous avez donc euh, tout ça sur euh, ce forum tertiel tout simplement voilà en ce qui concerne ce, ce forum roleplay que j'ai mis à l'honneur on repasse à la musique et ensuite Elodie tu nous parles de quoi On parle de BD de BD mmh, Voilà de, pour
0: quelques moutons de plus de D'accord. d'un loup qui a du mal à attraper des moutons tout simplement
2: tout simplement David, tu lis un petit peu de BD ou même de manga plutôt
1: Alors, beaucoup, beaucoup de manga. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à, à l'horreur de manière, de manière générale et des lectures peut-être un peu plus élaborées que... Enfin, vraiment, quand, je pense que quand on grandit, on n'a plus le, les, les mêmes lectures que quand on était adolescent ou même enfant. Et euh, du coup... Euh, euh, je, lis, ouais, je, lis, je lis pas mal de, de mangas, de, de BD un peu aussi euh, Après c'est vrai que malheureusement mon cœur penche plus vers le manga <rire> Mais euh, ouais, beaucoup, beaucoup je pense qu'on doit être à 2-3 livres par, par, ouais, par jour à peu près
2: Ah par jour carrément Un
1: consommateur de, de mangas
2: D'accord ok, 2-3 <rire> livres par semaine encore c'est pas mal mais de, par jour oui effectivement Ok, on doit avoir une belle collection, euh, la il Oui, ouais, Faut avoir de la place. La très, place, ça de la place. Enfin, ils sont petits, les mangas, mais en fait, ça prend vite de la place quand même. Bah, bah, surtout qu'il y a plein de tomes. Hein, oui, ouais. les <rire> séries sont longues. C'est ça. On écoute Camille avec Ruby et on se retrouve euh, tout de suite après, pas toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading mélodie nous parle de BD. Oui, on va par parler de Pour quelques moutons de plus de Torn,
0: qui est sorti aux éditions exemplaires, dont je parle souvent, qui est une maison euh, d'édition pour une meilleure part du camembert, comme ils disent, euh, puisque les, les, les ventes sont mieux partagées auprès des auteurs de bandes dessinées, justement. Donc C'est une maison d'édition qui a été créée, notamment par Lisa Mandel, qui est autrice de BD, et par d'autres euh, gens de la bande dessinée, euh, pour faire un peu, finalement, concurrence aux éditeurs euh, qui ils ne peut-être pas aussi bien que ça, les auteurs de bandes dessinées et de mangas. Donc pour quelques moutons de plus, bah on va être là-haut, sur la montagne. Il peut-être un vieux chalet, mais il était surtout des pâturages verdoyants ou baguenodes des boutons par dizaines. Non loin, un petit loup, pas très dégourdi, les observe en salivant. Assis à ses côtés, un ogre ludophile tente de lui donner quelques conseils de chasse. Et pour quelques moutons de plus, c'est l'histoire de ce petit loup, ses tentatives, ses doutes, ses échecs, mais aussi ses relations avec les autres. Soit ses parents, un autre loup, du nom de fort, la sorcière, le berger, une marmotte, et on en oublie, installez-vous, bienvenue dans les pâtures. Alors Thorne, moi ça fait longtemps que je la suis, je l'ai suivi notamment quand il y avait le festival des blocs BD, parce que Thorne, à la base, elle est surtout euh, coloriste. Mais elle a un dessin incroyable et euh, elle avait commencé à dessiner quelques planches qu'elle avait essayé de vendre à des éditeurs, ça n'avait pas fonctionné. Et là, avec l'apparition de la maison euh, d'édition exemplaire, eh bien elle a pu enfin sortir tout ça en livre et travailler encore un peu plus toutes ces planches qui sont du coup très colorées, comme, tu peux, comme on peut le constater. Et elle a fait vraiment un très joli petit objet qui fait vraiment... Du coup, je le passe à notre invité, s'il veut feuilleter. Non, qui fait vraiment un euh, très joli petit livre de contes. Et voilà, c'est tout, tout mignon, c'est euh, tout beau, c'est vraiment très réussi. C'est très fin au niveau de l'humour. On, on se marre vraiment... Euh, au dépend de ce pauvre loup qui n'arrive pas à attraper des moutons et qui est un petit peu la risée, qui essaye tout un tas de choses pour pouvoir le faire, mais qui n'y arrive pas. Et euh, voilà, c'est un, vraiment un, une, petite, une petite pépite, euh, un petit livre euh, comme ça, aussi bien pour les enfants que pour les plus grands. Euh, et, euh, et puis, euh, on peut s'amuser aussi à regarder de page en page l'ogre euh, joue à un jeu différent à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très ludophile. D'accord. C'est aussi de donner des conseils au loup. Euh... Donc, c'est juste un tome, quoi. Il y a Alors, pour le moment, c'est un tome, mais ah. ça a très bien marché ah. et ça l'a motivé. Donc, peut-être qu'il y aura un deuxième tome, du coup. Et alors ce qu'il y a bien aussi je te rappel sur la maison des éditions exemplaires, c'est que les livres au départ sortent euh, sous forme de crowdfunding. Donc on peut euh, bah, donner un peu plus et avoir des goodies. Voilà, J'ai plein de goodies qui sont tombés de mon livre, mais euh, <rire> j'avais des petites cartes, des autocollants et autres. Suivant le prix qu'on mettait, on pouvait même avoir la peluche du loup, qui est encore en cours de conception parce qu'elle le fait elle-même. Ah oui. ouais, elle, elle est dingue, elle fait des choses parce que même là, elle avait fait une vidéo pour présenter le livre où elle a fait une animation en dessin qui est complètement folle enfin, donc euh, enfin, voilà, elle fait les choses avec beaucoup de soin c'est vraiment très beau et, euh, et ça vaut le coup d'aller voilà, vérifier sur le site des exemplaires si en ce moment il n'y a pas des crowdfunding qui peuvent vous plaire pour avoir des petits goodies supplémentaires et pouvoir comme ça bah, supporter les auteurs de bandes dessinées qui en ont besoin et donc euh, bah, peut-être qu'on aura un tome 2 en tout cas on peut le trouver hein, dans les librairies vous pouvez facilement le commander si vous ne le voyez pas ou le commander directement sur le site des éditions exemplaires donc je vous le conseille vivement, c'est vraiment un très joli livre Qui je pense peut plaire vraiment à n'importe qui Si vous cherchez une idée de cadeau euh, C'est vraiment un, un très chouette bouquin Et donc ça s'appelle pour quelques moutons de plus De Thorne. Ok. Voilà.
2: on va passe... tomber amoureux du loup <rire> On passe à la musique Et Alors après on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine Ainsi qu'à l'Utopia de Pont-Sainte-Marie euh, Ensuite ce sera euh, l'actu de tournage Avec des petites choses qui vont se passer Et qui seront peut-être pas terribles On verra il euh, y aura notre petite rubrique animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 80. Il ne sera pas forcément évident à deviner, être deviné, mais peut-être que vous vous en souvenez. En tout cas, c'est tombé vraiment dans l'oubli ce dessin animé. Hein. Et euh, on finira euh, par une série. Euh, oui, une série assez sérieuse. Je ne suis pas fait dans la joie. Ah, bah, super <rire> <Okay>. <rire> ben, On écoute du rock euh, gothique japonais avec euh, The 4 et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading euh, on passe maintenant eh bien, aux sorties ciné A3 cette semaine avec encore pas mal de choses à l'affiche tu vas un petit peu au cinéma David euh, de temps en temps ou...
1: ouais ouais j'y étais il bah, y a pas longtemps d'ailleurs alors je, je sais plus quel film c'était la semaine dernière euh, je suis allé voir le film avec euh... Euh, c'était 69, enfin en gros c'était des personnes qui arrivent sur la Terre à l'époque des dinosaures. 65. Ouais 65, c'était pas 69, oui, c'était oui. 65. <rire> et, et en fait j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait vraiment de très mauvaises, y a, y a de très mauvaises euh, critiques sur le film. Et euh, Alors c'est pas du grand cinéma, hein, euh, mais moi j'ai trouvé le film plutôt, plutôt sympathique et j'y suis allé avec ma conjointe et euh, franchement euh, on, on a plutôt apprécié mais on attend surtout euh, là la semaine prochaine où il y a, y, a, y a des films sympathiques qui sortent, euh, dont notamment Suzume. Euh, oui. qui, est, qui est un animé et après le Donjon et Dragon aussi. Oui. Euh, oui. Euh, donc voilà, donc la semaine prochaine. on peut je pense que... le
0: Donjon
2: et Dragon. Enfin, je sais pas, on
0: verra bien. Le premier qui avait été fait, là, c'était tellement nul. Enfin, bref, en
2: euh... tout cas, le premier film que je vais parler, c'est un film que tu as vu, Elodie. C'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Oui, oui que, on voit mon compagnon dedans. Voilà, <rire> puisqu'il y a eu une partie qui a été tournée à trois. Et, voilà bien, oui. Donc c'est réalisé par Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Vagrine Green. Du Louvre au palais de Buckingham, des bas de Paris, au siège de la Rochelle, dans un un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre. Une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Voilà, les trois mousquetaires d'Artagnan, c'est actuellement au CGR. Vous ne verrez pas le temps passer. Il se passe un truc. Et pourtant, ça dure, ça dure deux heures. Ah ouais, mais
0: ouais. il se passe tellement de choses, c'est très rythmé. Hein. Okay. Les combats sont incroyables. Et ben, on va voir voilà. ça.
2: Vous avez le film Super Mario Bros, le film, euh, film d'animation réalisé par Aaron Hortvat et Michael Jelenic. Alors qu'ils tentent de, réparner, de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous les deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi dans sa quête. Il peut compter sur l'aide du champignon de taude, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de technique de combat. De la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. Et c'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Super Mario Bros, le film, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Mon chat et moi, la grande aventure de Roux » réalisé par Guillaume Medatchewski, avec Capucine Saint-Saëns-Fabresse. Roux est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, 10 ans, l'adopte et l'emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Il débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Roux qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse, une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais. « Mon chat et moi, la grande aventure de Roux » c'est également au CGR en ce moment. À mon seul désir réalisé par Lucie Borleto avec Zida Uno et Melville Poupeau. Vous n'avez jamais été dans un club de strip-tease mais vous en avez déjà eu envie au moins une fois. Vous n'avez pas osé, c'est tout. Ce film raconte l'histoire de quelqu'un qui a osé. Tout simplement. À mon seul désir, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Cœur errant » réalisé par Leonardo Brezesicchi, avec Leonardo Baraglia et Miranda de la Serna. Santiago, un père gay, est à un tournant de sa vie. Sous le choc d'une rupture amère, il est également confronté au départ imminent de sa fille, Laila, avec qui il entretient une relation fusionnelle. Cette séparation brutale est le dé détonateur qui va pousser ce chef cuisinier, couronné de succès, à déambuler entre anciens amants, chemsex et plan à 3 pour essayer de combler son manque affectif. Cœur errant, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « C'est mon homme » réalisé par Guillaume Bureau avec Leila Bekhti et Karim Leclou. Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu'il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari. « C'est mon homme », c'est à voir aussi en ce moment au CGR. Il y a le documentaire « Relax » réalisé par Audrey Ginestet. Cela fait dix ans que Manon est inculpée dans l'affaire Tarnac, accusée avec huit autres personnes d'avoir participé à une entreprise terroriste pour des sabotages sur des lignes TGV. À l'approche du procès, la réalisatrice prend sa caméra et rejoint le groupe de femmes qui aident Manon à préparer sa défense. « Relax », c'est à voir également en ce moment au CGR. Et puis vous avez une avant-première débat avec le film Noémie Dioui, ce sera mercredi 12 avril à 19h. Également euh, du ciné-débat euh, le jeudi 13 avril à 18h avec La Grande Vadrouille, animée par Serge Volico, euh, historien, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Voilà La Grande Vadrouille le jeudi 13 avril à 18h, vous pouvez le voir sur le grand écran si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Il y a également du concert avec Metallica en concert au cinéma le jeudi 13 avril à 20h. Et il y a également le Nikon Film Festival 13e édition le jeudi 13 avril à 20h, toujours au CGR, où vous pourrez voir des films courts de 2 minutes 20 sur un thème imposé chaque année. Également des avant-premières, La Course aux œufs, euh, film d'animation réalisé par Gabriel Riva Palacio et Rodolfo Riva Palacio. Euh, ce sera dimanche 9 avril à 10h50. L'avant-première de Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, euh, réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley avec Chris Pine et Michel Rodriguez, ce sera en avant-première le dimanche 9 avril à 18h, toujours au CGR. Et enfin, l'avant-première de 10 jours encore sans maman, euh, lundi euh, 10 avril à 13h40. C'était réalisé par euh, Ludovic euh, Bernard avec Franck Dubosc et Oratica. Voilà, 10 avril à 13h40 en avant-première. Voilà pour euh, les euh, sorties du CGR. Du côté de l'Utopia, vous avez... Cette semaine, euh, pas mal de films à voir. Euh, tout d'abord, vous avez le film Ailleurs si j'y suis, euh, de François Pirot. Également le film Chili, euh, 1976, de Manuela Martelli. Martelli Dalva, euh, d'Emmanuel Nico. Divertimento, euh, de Marie Castille, Mention Char. Le film d'animation, Dunia et la princesse d'Alep, euh, de Maria Zarif et André Caddy. Emily de Frances O'Connor. Empire of Light, de Sam Mendes, Ouria de Mounia Medour, Interdit aux chiens aux italiens d'Alain Huguetto, L'Odyssée de Choum, c'est un programme de trois films d'animation pour les enfants à partir de trois ans, la syndicaliste Jean-Paul Salomé, Le retour des hirondelles de louis, -Louis Juin, euh, Le secret des perlimes d'aller à c'est un film d'animation également, Mon crime de François Ozon, Normal d'Olivier Babinet, The Fablemans qui est encore à l'affiche de Steven Spielberg, euh, Tire ailleurs, Mathieu va de Mathieu Vadepied, Toute la beauté et le sang versé, c'est un documentaire de Laura Poitras et Woman Talking de Sarah Paulet. Il y a quand même pas mal de choses oui, et ça, ont, se
0: on affiche aussi voilà. ça se passe à l'Utopia.
2: Ça se passe à l'Utopia à Pont-Sainte-Marie. Et puis du côté euh, de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent. La semaine dernière, j'ai parlé de live-action. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de live-action Disney. La semaine dernière, je vous ai parlé des d'Aristocha. Et là, je vous parle du remake en live-action de Lilo et Stitch. Et ça y est, Lilo et Stitch a trouvé son actrice principale. Alors au début des années 2000, Disney doit affronter des studios concurrents qui se signalent par leur talent. D'un côté, Dreamworks avec la saga Shrek, etc. De l'autre côté, Pixar, avec la saga Toy Story, Monstres et Compagnie, et Monde de Nemo. Et c'est durant cette période particulière que sort Lilo et Stitch, en 2002. Un film pas particulièrement attendu euh, à l'époque. On suit Lilo, une enfant hawaïenne qui voit débarquer sur son île un animal féroce et indomptable, Stitch. Euh, ce dernier s'avère être un extraterrestre fugitif, entre la jeune fille et la bête. Une belle relation d'amitié se crée alors. Alors Le succès improbable de Lilo et Stitch s'avère être une bouffée d'air frais pour le studio qui créera ensuite euh, une véritable franchise autour des suites mais aussi des séries télé, des jeux vidéo et autres produits dérivés pas étonnant donc que Disney capitalise une fois de plus sur ce film dans sa stratégie de faire des remakes en live-action de ses classiques d'animation. Alors comme souvent dans ce genre de remake qui se déroule dans des lieux étrangers, euh, Disney tient à ce que les interprètes conservent la même origine. Ainsi, à hein, la star de Liu Yifei pour Mulan et Mena Massoud pour Aladdin, le studio a tenu à ce que l'interprète de Lilo soit d'origine hawaïenne. Ce sera donc la toute jeune actrice Maya Kealoa euh, qui portera le film à seulement 9 ans. Vous pouvez voir des images d'elle sur internet, elle est toute mignonne. Vraiment, elle fera une merveilleuse Lilo. Euh, ce sera donc son tout premier rôle euh, d'une carrière qu'on espère du coup riche pour elle. Maya Kealoa est donc le second nom au casting de ce remake de Lilo et Stitch, après celui de Zach Galafiniakis. Euh, en effet, la star de Very Bad Trip sera présente dans ce film. On ignore encore quel personnage il jouera. On attend surtout de savoir si Chris Sanders prêtera à nouveau sa voix au fameux Stitch. Affaire à suivre donc pour Lilo et Stitch en live action. Et puis, une nouvelle qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, Harry Potter. Est-ce ah que tu ouais, as entendu et bien, La saga va avoir son reboot en série. Eh oui, vous connaissez donc euh, l'histoire, hein, vous, je vous fais un Bref résumé, Harry Potter, série de romans créée par J.K. Rowling, dont le premier tome « Harry Potter et l'école des sorciers » est sorti en 1997. Rapidement, cette saga littéraire rencontre un énorme succès et euh, Rowling sort six suites, puis continue d'étendre l'univers magique avec la saga « Les animaux fantastiques » et « Harry Potter et l'enfant maudit ». Les sept premiers ouvrages sont adaptés en film entre 2001 et 2011. Les cinéastes Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell et David Yates se succèdent pour raconter les aventures du jeune sorcier incarné par Daniel Radcliffe. En tout, la saga Harry Potter rapporte presque 8 milliards de dollars de recettes au box-office mondial, ce qui en fait l'une des plus lucratives de tous les temps. Et après la, le succès de cette saga culte, Warner a continué de développer l'univers, donc avec les animaux fantastiques. Trois films voient le jour entre 2016 et 2022. Malheureusement, le succès n'est pas le même. Même si les trois films engendrent plus de... 1,8 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, le dernier volet « Les animaux fantastiques, le, les secrets de Dumbledore » est un échec critique et financier. Le film de David Yates ne rapporte que 407 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui représente le pire score au box-office de toute la licence de J.K. Rowling. Et malgré cet échec, eh bien, une rumeur revient régulièrement, euh, régulièrement sur le tapis euh, depuis quelques temps. Une rumeur qui suggère que HBO Max et Warner Bros. Television sont sur le point de produire une série « Harry Potter ». Maintenant, les choses semblent se confirmer, puisque la plateforme serait en passe de conclure un accord avec J.K. Rowling pour exploiter la saga littéraire, puisqu'en effet, l'auteur a toujours un contrôle créatif sur l'exploitation de sa création. » HBO Max serait actuellement à la recherche d'un scénariste pour développer le nouveau projet. Euh, et l'idée de ce show ne serait de proposer une saison par roman. Euh, si l'accord n'est pas encore officiel, c'est un projet qui tient à cœur, en tout cas, à Warner Bros depuis un moment. Voilà, donc côté casting, on ne sait pas encore qui pourra succéder à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Gunn. Il faut qu'ils tiennent cette saison, quoi. C'est ça. Les enfants qui vont
0: grandir, enfin bref, oui
2: ça va être difficile, mais on, je sais pas comme, comment l'accueillir, cette nouvelle j'ai envie de dire, on verra il est récent encore le film, c'est pas si vieux c'est bah, comme le Seigneur des Anneaux hein. oui, quelque oui. part, ils en ont fait une série oui, mais c'est pas, pas la même chose la série. pas la même chose, oui, c'est vrai mais ça euh, raconte autre chose Mais voilà, on verra bien ce que ça donne moi hum. je trouve
1: que le public est dur de manière générale oui. euh, le, le Seigneur des Anneaux là, la, 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 la saison 2 est en danger sur les Anneaux de pouvoir et, euh, et, et je pense qu'il faut savoir prendre de la distance, parce que si on regarde les, Le Seigneur des Anneaux de manière générale, euh, pour ceux qui ont lu euh, le Silmarion euh, ou, ou l'œuvre de Tolkien, on est quand même très loin de, de, des livres, en fait, euh, sur la description des personnages, sur plein de choses, et, et il ne faut pas oublier que les, les adaptations sont, sont souvent différentes et on ne peut pas tout mettre à l'intérieur. Et, et je trouve ça un peu dommage parce que, le, 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 que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, c'est des sagas qui, qui, qui vivent depuis 20 ans aujourd'hui. Et, euh, et, et on, nous, sur nos événements, on a toujours des personnes qui incarnent des oui. cosplayers, qui incarnent les personnages, où euh, il y a toujours autant d'attrait, en fait, pour cet univers-là. Et, et, et je pense que les gens devraient être contents de, de, de voir que ça perdure et qu'il y a des choses qui sortent. encore Après à
0: avoir, parce que effectivement les, les films, il manquait plein de détails qui sont dans les bouquins. Oui, oui. Beaucoup de gens se oui. sont... D plus on avançait dans les films, plus les, les bouquins sont denses. Donc, et et ouais. moins on, plus il manquait de choses. Est-ce que la série va permettre de rattraper ça en plus de choses, voire plus de Poudlard Peut-être, ouais.
1: <rire> <rire> Avec Hogwarts Legacy. Voilà,
2: Poudlard, on le voit Mais bien, hein. en <rire> fait, ils
0: surfent, enfin, ce qui est malheureux, c'est qu'ils vont surfer sur du pognon, surtout. Bah, ouais, comme ouais.
1: avec The Witcher, par exemple. Oui. Où, ouais. euh, moi, j'étais très triste, je suis un grand fan d'Henry Cavill et, euh, et quand j'ai appris que bah, ah, c'était n'était bah... plus lui... Vraiment, oui euh, moi aussi euh, c'est ah, pas possible.
2: quand il a été remplacé par l'autre ah non <rire> voilà on parle maintenant de la petite rubrique animée nostalgie on va essayer de voir si vous arrivez à deviner euh, la musique de ce dessin animé des années 80 85 pour être exact euh, ça va pas être facile mais bah, bon on ne sait jamais voilà ça faisait comme ça merci
0: au pays des robots Fifi. J'ai entendu parler de ça. T'as vu ça, toi
2: Ouais, j'étais très jeune parce qu'il y a eu des, des rediffusions parce que je, en 85 j'étais vraiment trop jeune. Mais euh, les dessins m'ont vraiment rappelé quelque chose. J'ai dit bah ah, oui. Bah je suis pas sûr en regardant les dessins. Euh. Donc ça s'appelle. Robo Story. Et moi, pendant longtemps, je pensais que ce dessin animé s'appelait euh, Myrtille au pays des robots.
0: Bah, Donc, oui, euh, vous avez voilà. la musique.
2: Euh, et euh, non, ça s'appelle Robo Story. Et en fait, c'est une série télé d'animation française. Ah et ouais. oui, 52 épisodes de 13 minutes, j'ai tout vu. Oui. Euh, et c'est d'après une idée des frères Bogdanov. D'accord. <rire> <Voilà. rire> Ça a été diffusé en 85 sur Canal+, dans Caboucadin, puis après ça a été rediffusé en 87 sur Vitamine et Croque Vacances, et en 89 sur TF1, avant l'école. Et je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai vu ce dessin animé. Parce que j'étais beaucoup plus grande, pour le coup. Euh, donc, de quoi ça parle Eh bien, euh, c'est la petite Myrtille qui, accompagnée de son chien Luffy, euh, se retrouve sur la planète verte après que son vaisseau se soit échoué. Elle est recueillie par les robots, de gentils robots. Mais attention, hein, les belliqueux Rotors, une armée de robots noirs commandés par le Rotor Blanc, veulent conquérir la planète. Rotor Blanc et son armée sont des robots un peu bêtes et sont surtout incompétents, ce qui exacerbe leur chef suprême, une entité nommée Vénérée dont on entend que la voix venue des cieux voilà c'est du robot c'est de la science-fiction et euh, en tout cas ça a vachement mal vieilli hein, je veux le dire <rire> euh, mais euh, bah, c'est sympa euh, Robot Story pour info euh, c'était 42 000 francs la minute voilà ouais. c'était des 52 épisodes de 13 minutes je vous laisse calculer hein, voilà. <rire> Et puis, euh, bah, voilà, c'est une petite, euh, une petite, euh, série. Enfin, ça se regarde bien. C'est 13 minutes, donc ça va vite. Euh, mais il y en a 52. Et comme d'habitude, je vous spoil la fin. Donc, euh, Myrtie est arrivée un peu par erreur sur cette planète. Et alors, bah, elle va se lier d'amitié. Il va y avoir plein de, de choses qui vont se passer. Elle va se lier d'amitié avec les gentils robots. Mais finalement, la Terre lui manque et les robots vont construire une fusée pour que Myrtie et son chien puissent rentrer sur Terre. Et puis, ils vont tous décider, les robots, qui veulent l'accompagner. Euh, et donc ils se sont, sont dit, ouais, on va tous accompagner Myrtille, on va tous rejoindre la Terre. Mais la fusée décolle plutôt que prévu, laissant tous les robots sur leur planète. Et Myrtille et son chien sont bien à bord, avec également un autre robot. Et je vous dirai pas qui est ce robot. Voilà. Tous les épisodes sont sur YouTube, vous pouvez tous les voir. Et du coup, Elodie, sans plus attendre, on passe à une oui, série. Un minute <rire> connois, on va voilà. parler sur Ordre de Dieu. Nous sommes en juillet
0: 1984. Les habitants d'une petite ville mormone de l'Utah découvrent avec horreur que Brenda Wright Laferty et son bébé âgé de 15 mois, deux membres d'une influente famille de la communauté de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, euh, à laquelle quasi tous les concitoyens appartiennent, ont été sauvagement assassinés à leur domicile. Pour tenter de trouver le ou les responsables, l'inspecteur Jeb Pierre un mormon pratiquant et ses enquêteurs vont devoir pousser leur investigation jusque dans les collines avoisinantes et démêler les chevaux d'une bureaucratie mormone bien décidée à leur mettre des bâtons dans les roues. Bientôt, Jeb voit sa foi ébranlée en découvrant de sombres secrets sur l'origine de la théologie qu'il a embrassée et les conséquences funestes qui peut entraîner le fondamentalisme religieux. Euh, donc c'est une série qui est sur Disney+, en 7 épisodes. C'est une série qui prend plutôt son temps, mais qui reste quand même captivante. C'est très sombre, hein. c'est pas pour tout le monde. Ça aborde le thème du fanatisme religieux. Euh, et le fait que le policier en charge soit lui-même mormon, bah, c'est d'autant plus intéressant. Et c'est euh, très bien interprété par Andrew Garfield, qui est assez incroyable dans cette série. Et je peux pas en
2: dire plus, puisque c'est <rire> la fin. C'est ça. D'accord, ça s'appelle comment Sur Ordre de Dieu. D'accord. Très bien, merci Elodie. En tout cas, merci à toi David d'être passé. On se retrouve le 22 et 23 avril au 3 Japan Pop Show au Cube. Merci à tous. Bonne semaine. Ciao, ciao.
1: Avec plaisir. Ciao. Bonne semaine.